0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Master Arquitox, com os nossos parceiros do clube da Misha, aqui nos espaços, nos melhores coworkings da cidade, ou quiçá até do país, o nosso parceiro também, Focos. E o convidado para hoje é uma pessoa muito, muito importante, muito especial. É alguém que, como eu costumo dizer, sempre disse, que fez e faz muito, é um exemplo para muita gente. E, apesar de ser na sombra, muita gente não o conhece, mas é uma pessoa muito inteligente com quem eu já partilhei profissionalmente o mesmo espaço Sidney Teixeira eu acho que antes de começar Sidney, eu devo-te pedir desculpas eu vou-te dizer porquê eu durante algum tempo a equipa teve atrás de mim para tentar saber quem seria o nosso próximo convidado e eu tive algum problema em encontrar alguém até cada a dada altura eu perguntei mas tu és idiota meu <risos> a melhor pessoa que tu podes levar neste momento é o Sidney porque não o Sidney eu ia começar a falar de ti, mas eu vou deixar isso para ti, Sidney. Seja bem-vindo. Uh, queria começar por, por apresentar-te, quem és, o que fazes e depois vamos entrar um bocadinho no teu trajeto. Mas por enquanto, quem és e o que é que fazes atualmente?
1: Ok, boa noite Luís, obrigado pelas palavras. Quero uh, agradecer o convite, também agradecer aqui a Master Key Talks e o clube da Misha. Pronto, acho que já disseste um pouco. Sou Sidney Teixeira, uh, jovem de 32 anos e neste momento sou, sou um executivo na CMC, na Comissão do Mercado de Capitais.
0: Eu acho que isso por si só dispensa, dispensa apresentações, por isso é que eu deliberadamente não disse, <risos> não disse o título. A um, Sidney e nós convidei-te para o Master Key Talks para falarmos aqui de, de forma descontraída, sem, sem, sem politizar absolutamente nada. Um, conceitos económicos e financeiros, avaliar um bocadinho a situação do país, daquilo que tu fazes, o teu contributo para o país, de onde vens, obviamente, e para onde vais atualmente. Portanto, uh, conforme disseste, tu és atualmente administrador na CMC, mas, e isto é a razão pela qual eu trouxe o Sidney para aqui, eu decidi convidar o Sidney. O Sidney é administrador da CMC, mas o Sidney é daquelas pessoas que têm uma carreira já para contar. O Sidney entrou para a CMC como técnico <risos> junior, júnior, saiu da CMC para ser empreendedor, voltou para a CMC, tem uma carreira excepcional, mas eu não vou entrar em detalhes. Se calhar aqui, falas um bocadinho da tua carreira. Quando começaste e onde estás atualmente? E, obviamente, por onde passaste?
1: Ah, obrigado, Luís. Uh, vou começar sim. Primeiro, uh, dar uma nota que comecei como estagiário. estagiário. Comecei estagiário. como estagiário na, na, na Comissão do Mercado de Capitais. Mas falar aqui um pouco da minha trajetória. Pronto, Eu, eu terminei o mestrado em agosto de 2015. Uh, ah,
0: e já agora, nós também acabamos por ser colegas, não na mesma universidade, mas mas, sim, mas sim. na
1: verdade, no mesmo país, mas a mesma universidade. não Exato, exato. Yeah. Fizemos então um mestrado na Hout International Business School. Eu fiz em São Francisco, tu estiveste em Londres. Londres. em Londres. Uh, E então regresso em setembro de 2015. Uh, pronto, né? regresso depois de, depois de estudos, fico ali um pouco à vontade. E então, em outubro, Uh, faço então o meu estágio na, na Comissão do Mercado de Capitais, acho que foram cinco semanas, uh, gostei muito também de trabalho, consegui demonstrar um pouco de quais eram as minhas habilidades. Uh, mas depois entre o término do, do, do estágio e a resposta a resposta efetiva da CMC, Uh, tive um outro projeto, que era o meu bebê, se assim posso dizer, da Tupuca. <risos> uh, enquanto isso, eu estava trabalhando na Tupuca e, e recebi a proposta oficial da, da CMC. E em dezembro de 2015, uh, entro formalmente para os quadros da, da, da CMC. Fiquei lá até outubro de 2016, uh, aprendi bastante. No entanto, tinha sempre aquele bichinho, de, de, o bichinho empreendedor, né? E também, não sou o bichinho, bichinho empreendedor, mas era um projeto que eu tinha começado enquanto estudante. Então, em outubro de 2016, eu decido abandonar a CMC. Um, seguir o sonho do seguir empreendedorismo. O, seguir o sonho de, 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 de empreendedorismo, né? Fiquei lá e eu acho que foi foi um momento crítico, não só para Tupuca, mas também para mim. Aprendi bastante. Uh, sobre o setor privado e o setor de empreendedorismo aqui em Angola. Acho que também a África deve ser muito diferente. Uh, e foram momentos bons, mais difíceis, não é? Uh... Aqui, se calhar,
0: fazemos um pause Antes de entrarmos para a de empreendedorismo, que é algo importante e que vamos falar um bocadinho mais à frente, como é que tu viste uh, tanto a, a coisa de isto da fora? fez a tua carreira académica fora, num outro país, e entrar para Angola, o teu primeiro trabalho em Angola foi a Comissão do Mercado de Capitais, portanto, o que é que tu vês, fazendo uma, uma retrospectiva, os principais desafios as principais dificuldades uh, nesta integração dentro da Comissão do Mercado de Capitais?
1: É assim, eu, eu, eu diria que se eu tivesse voltado logo após a licenciatura seria um choque maior. Uh, por acaso, tive a sorte de, antes de voltar, ter feito o um mestrado e, e ter feito mostrado um na HALT. Por quê? Porque a HALT é, é mesmo uma International Business School, né? então tu tens pessoas de uh, todo o mundo, toda, toda a tipologia de pessoa. É e, e eram pessoas que já tinham alguma experiência de um, trabalho. Né? Uh, e eu aprendi com aquelas pessoas, uh, porque eu antes, eu logo que terminei a licenciatura, eu tinha muito medo de, de entrar para um o mercado de trabalho e mais. Será que alguém vai me pagar para fazer algo? Eu não, não conseguia né? ainda utilizar esse conceito. Mas eu, eu um, trabalhei, né? obviamente estudei, trabalhei com aquelas pessoas da, na rot e eu consegui perceber se... Ao lado dessas pessoas eu consegui né, Subsair. então... Um, certamente em Angola não será tão difícil. né? Eu acho que voltando, provavelmente o, o português, se calhar foi a parte mais difícil para mim, porque eu... Uh, eu cresci fora e, e bom, estudei fora, então uh, voltar e, e ter uma vida profissional em português é uma coisa, né? Vez de férias e falas e não sei o quê, tá, é tranquilo. Agora, escrever documentos uh, oficiais, memorandos, parceiros, parceiros de... estudos <risos> e, 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 e ah, foi... Será que foi a, a coisa mais difícil para mim? Tive que ler muito, né? Assisti muito noticiário e, e, e tudo mais. E diga-se passagem, o Dr. Emílio Londo obrigou-te a ler muito. Certamente, <risos> certamente. Uh, senhor secretário, né? Senhor, senhor secretário, secretário, senhor secretário. Senhor secretário. Senhor secretário, secretário uh, foi muito exigente. Na verdade a equipa que eu encontrei, uh, quando entre, eu entrei para para o DEA, que era Departamento de Estudos sim, sim. e Análises, uh, encontrei uma uma equipa muito sênior, né? Uh, começando uh, efetivamente pela, pela administradora, que era a Dra. Vera, a a Vera Davos, que é atualmente a Ministra das Finanças. pois o diretor, do Emílio Londa, que é atualmente secretário de Estado, Uh, o, o, pronto, o meu, o meu chefe direto que era do Carlos Vasconcelos que até já foi consultor da ministra temos o doutor Dilson Gaspar
0: também já esteve aqui, já esteve nosso nossos episódio
1: e é executivo. Executivo na executivo tinha também a doutora Nicola que uh, foi diretora do orçamento tirou a nacional do orçamento a doutora Denise também já foi uh, chefe de divisão da educação financeira então,
0: basicamente aqui, aqui eu vejo uma, uma tendência eu não sei se achaste de concordar comigo que após o teu regresso para Angola, no teu no teu primeiro período pela CMC, foi importante teres bons líderes e mentores e que ajudaram-te nesta, nesta fase da tua carreira, Não,
1: certo? Eu acho que eu tive muita sorte. Eu é. digo sempre que eu tive muita sorte. Um, para além de ser um, um grande ambiente de trabalho, muito aberto, uh, eram pessoas que, de facto, dominavam, né? uh, dominavam o mundo profissional, em Angola dominavam a matéria. Uhum. Eu, eu, quando entrei para a equipa do DEA, eh, cheguei um dia em casa e disse assim, acho que eu vou ser, eterna, vou ser um técnico eternamente para esta minha vida, porque <risos> eu não estou a ver para onde eu vou, né? Uh, não vou, não vou não vou subir em termos de, de carreira, de carreira. Carre em termos de, de cargo, né? carreira tu vais evoluindo, mas em termos de cargo eu não, não vejo outra, ultrapassar ninguém uh, que está nessa equipa, mas epá, pronto, pelo menos vou aprender. E, e aprendi bastante, era uma equipa extremamente aberta, eu, eu tirava dúvidas das 8 da manhã até às 17 da hora de saída, pá, Dilson. Então, na hora é de isso? É como
0: se o Sr. Emílio e Londres chegava às 18 e começava a trabalhar?
1: Não, aí eu tirava de dúvida até as 17. <risos> às 17. Às 17 começámos a trabalhar. Então, literalmente, o Dr. Emílio chegava às 17h10. a hora de saída às 17h. 17h10, ele chegava às vezes e pá, tipo, vocês estão a acompanhar a China? Doutor são, são 17 horas. E ficámos aí a conversar, a trabalhar 19 horas. Pois pá, houve. Uh, vamos... é. yeah. <risos> mas foi bom foi, foi, uh, foi de facto exigente e na verdade um, um, um segredo aqui que eu, que eu gosto de contar quando eu comecei o, o estágio uh, uma nota, uma, uma sugestão com um o primo o foi não obstante o horário do estagiário acho que era às 15 naquela época uhum. fica lá, uhum. nem que tiveres que, que ficar mesmo só lá sei lá, a brincar uh, é? Soliter no computador, fica lá, conversa, conhece a instituição E acredito que foi também uma das das, das razões para a qual okay. fui contratado Então tu faz esse processo, recebes o contrato
0: Tempo determinado, ficas uhum. E depois sais para seguir o teu sonho Exato Aqui se calhar não ficou, não ficou claro O Sidney tem um, um, uma impressão digital na plataforma Topuca.
1: Exato, é? então, Exato.
0: Diz, porque se calhar falámos um bocadinho, portanto, o que é que te fez abandonar, como é que, criar uma empresa de raiz, ah. dificuldades para outras pessoas que são empreendedoras e que estão a tentar ser empreendedoras, já agora Sim. és empreendedor, mas acabaste por depois desistir, desistir eu digo, mas Sim. não Sim. estar a tempo inteiro, porque que é que tu vou fazer isso, até porque nós há sempre aquela retórica aqui que, que as pessoas não devem, não devem fazer carreira seja no setor público ou privado é, tem que criar as suas próprias empresas tem que ser empreendedor que, que,
1: eu, como é eu, que tu vês isso? é o setor privado que vai efetivamente uh, ser uh, o motor da economia né? essa essa a retórica acho que é de facto uh, o caminho a seguir pronto, então o uh, que é que me fez sair da CMCE? na verdade não era apenas a né, ter uma veia de, de empreendedor é porque um, aquele farol foi o, o meu bebê né? Um, desde o, o primeiro modelo financeiro que eu fiz da Tupuca, que eu acreditei no, 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 no projeto, na ideia, na empresa. Uh, e então, para mim, fez... E eu, eu, se calhar, era, era muito jovem, como dizem, né? Era muito jovem. Eu acreditei e não acredito, obviamente, mas uh, eu acreditei muito mais na aquilo que era a minha função, obviamente que era financeiro, e eu fiz, uhum. fiz a programação, fiz a, as projeções, e, e pronto, eu meio o meu modelo, não, é pra, tem tudo para dar certo, então... E hoje, aqui,
0: é... se calhar, se de, fazendo um, uma retrospectiva, aquele modelo, que provavelmente é um modelo que também trouxeste da tua experiência na Rol, porque a Rol uhum. é, é, é muito a, virada para aí, um, achas que aquele modelo se enquadrou naquela altura, ou se enquadra hoje, não. achas que houve coisas que tiveram que ser melhoradas, adaptadas ao nosso... Ao nosso nosso contexto?
1: O modelo enquadra-se, um, só que é um, um modelo que não incorporou o leakages, né não só o mas também, um, e depois vou explicar aqui um pouco o que são os líquidos, e também não incorporou um, o desfazamento entre os cash flows. né
0: hum.
1: Líquidos, essencialmente, são aquelas despesas que, que nós não temos a perceção, né? quando estamos a, a fazer a modulação, e, e pronto, o, o modelo foi muito bonitinho, não vamos ter X com, com o pessoal isso hum. é, epa, e E, por exemplo, um, uma despesa que, por acaso, eu não, não incorporei foi, por exemplo, o IRT, né? Hum. É, pronto, não estava no modelo e, e aquilo é, de facto, é um cash flow que, que reduz, obviamente... É obviamente material, é, é material né? Exato. Depois, o, é uma coisa que... Tu vais expandir, a receita vai, vai, um, vai aumentar, mas tu antes de expandir, tu tens de ter o, a, a estrutura que vai acolher aquela expansão. Ah, então, já agora
0: a... estamos a ter aqui um 101 um um para futuros <risos> empresários,
1: <risos> Então, tu na verdade, tu tens que uh, estruturar, a, <coughs> estruturar a tua, a tua empresa uh, para conseguir acolher a, a expansão. Então, há um, há um outflow, há uma saída de, de, de recursos, e só a postura é que há a entrada, né? É por isso que tens de ter uma, o, um cofre, né?
0: Hum.
1: Tens de ter um fundo, pronto, um, um, um fundo de maneio que vai te permitir uh, gerir até teres o, o cash flow efetivamente a entrar. E são, são lições né? que, que, que tive de aprender. Um, no entanto, foram, foram momentos difíceis. Eu, eu na Tupuca. Um, <risos> Fui o financeiro, já fui do diretor da RH, já fiz entregas, já. Oh, essa,
0: essa parte nunca não
1: não, parte não, 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 mas que o, o Carlos gozava sempre. Não, eu, eu quando liguei para ti, estava a entregar pizzas, assim, não sei o <risos> que, não. Eu, eu fiz um pouco de tudo. Eu reunimos com, com, com potenciais investidores. Hum. Fiz assim, quando o negócio é teu, tens tu tens que máscara. fazer literalmente tudo. tudo. E não tem sábado, não tem domingo, não tem estou cansado, não tem. Ah, não, estou farto, tu, tu tens que estar 100% eh, engajado, né? Principais
0: dificuldades de ser, ser empresário, especialmente num negócio que não era, não era comum altura, na altura, ou já tens várias empresas de entrega, principais dificuldades? Pronto,
1: a, a Tupuca tem essa particularidade, né? Foi o primeiro aplicativo de entrega ao domicílio uhum. Uhum, e tu tens que convencer, Uh, pronto, é uma, uma plataforma de e-commerce e só funciona se tu tens uh, hum. produtos a vender na tua plataforma. Então, tu até convenceres os restaurantes aqui, imagina aqui, que ó, essa plataforma vai vos ajudar, vai facilitar, vai vos trazer novos clientes. Não, não, não precisamos, não é? Não precisamos. Não, houve um dia que até pegamos no, no irmão do Erikson, tu conheces uh -huh, o Erikson? Eriksan sim, eu da Topulka e... Os, e, os, e os, pegamos no irmão e os amiguinhos deles, fomos à ilha né, fizemos ali um tour de todos os charantes da ilha levamos lá, né? Pronto, a carta da apresentação, um, um breve contrato quase todos disseram, não, nós não precisamos não, nós não precisamos, não, nós não precisamos não, isso não vai funcionar por ser estranho mas... por, yeah, não, 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 isso não, 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 não. disseram um monte um, de um, um, voltas, né? não, o, o estou não está, não sei quê. Ah, ok, 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 tá bom, é pá passamos quase a tarde toda, né? ali a andar, é pá tá bem uh, então Particularmente, este tipo de negócios que são novos é, é ter as pessoas a acreditarem. Né? Um, para o, o público-alvo da Tupuca, até do lado do, do, do consumidor, até foi pouco fácil. Né? Porque eles, a também parte já tem experiência, não, uhum. já, já utilizamos este tipo de, de serviços lá fora, então uh, desse lado foi fácil. Mas imagina, nós começamos o, o a Tupuca com três restaurantes. Imagina que, né? o que é a Tupuca agora, mas. Uh, essa parte de facto foi foi, foi difícil. O financiamento hum. uh, foi difícil. Uh, a, estru a estrutura e ter pessoas. Uh, uh, às vezes nós criticamos muito, né, quando estamos em, uh, em, em corporações, né, Exato. criticamos muito a burocracia e a estrutura, mas de facto é preciso né, o back office, ter tudo bem organizadinho. Mas acho ter... que para a nossa
0: realidade há uma. Essa necessidade é maior para, para a realidade aqui em Angola, tendo em conta conforme tu disseste era algo que não era não era não, não era não era falado na altura tanto não existia tanto uhum. para nível do consumidor como para nível de que entra lá trabalha Achas que essa burocracia excessiva não vou chamar de excessiva mas essa burocracia extra é necessária
1: não excessiva mas tu tens que ter uma estrutura né uh, nem que for nem que for o mínimo mas tem que ter uma estrutura procedimentos uhum. uh, regras uhum. porque e depois éramos todos jovens né Exato. Uh, Pouca experiência também. Uma coisa seria, imagina se tivéssemos um uh, um investimento num fundo de capital de risco, né? Que a pessoa vinha com o vocês precisam Exato. disso, isso e isso. Exato. Nós praticamente fomos criando tudo, né? Do zero. Uh, e se calhar faltava-nos ali um mentor para nos guiar, né? Uh, e nos estruturar, então, e termos... Uh, termos o, o, o negócio melhor organizado, se assim okay. posso dizer.
0: Então, dito isto, o que é que te faz abandonar a Tupuca?
1: Uh, foi um pouco isso, né? Uh, foram momentos difíceis. Uh, posso já uh, contar aqui uma história. Eu, praticamente, na Tupuca, provavelmente não estava não, não não a receber, né? Eu também não faz sentido receber. E, para além de não receber, todo o dinheiro que eu tinha estava a injetar na Tupuca. Então, eu praticamente, eu só tinha dinheiro de abastecer. Eu só tinha dinheiro para abastecer, eu já não, 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 não <risos> te lava, já não... não, não também é não para não gastar pelo salário. Ah, é, não. Já não, não, tinha grifo, não tinha grifo. não tinha grifo, não. só ficar em casa. Sexta-feira chegava é para outra. Netflix está bom. E, e Mas também não era essa a questão. Era... Um, eu depois... Um, porque eu, eu eu gosto muito de ler, né? Eu, pronto. Eu fiz finanças. Eu sempre fui apaixonado por finanças. Eu gosto muito de ler. E, e eu senti que depois de um ano ter terminado um, o meu curso, um ano, mais de um ano, né? quase a caminho de dois anos, Exato. eu não estava a pôr em prática aquilo que eu aprendi. Né? E eu é. me esforcei muito para, para, para ter o meu diploma. Eu, gostava, eu gosto muito de finanças, obviamente. E, 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 e eu achava que eu, pronto, eu, para onde eu quero chegar, eu preciso de alguma estrutura, eu preciso de... de, de de, dessa 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 mentoria né de, 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 eu acho que eu conseguiria eu conseguiria contribuir mais num num, num ambiente mais estruturado do que o ambiente de empreendedorismo que, que também é bom que tu crias tudo mas eu achava que antes de criar, crias calhar tenho que aprender Exato. Né? E, e coincidiu coincidiu que nós naquele momento recebemos o, um financiamento de do, do, um dos dos sócios que acabou por para a estruturacionista que aliviou, okay. Né? Okay. e aí eu já fiquei um pouco mais descansado. Recebi também um telefonema do, do, do nosso antigo boss o Carlos, <risos> e aquilo foi, foi a tempestade perfeita. <risos> Exato. Diz-me
0: uma, e, diz uma que que coisa: é. tu, hoje, tendo em conta coisas, a Tupouca, é já uma empresa mais estruturada, obviamente, eu acho que ainda, ainda está ali na esfera da startups, se uhum. calhar é um bocadinho mais acima, mas voltarias a abandonar o que tens hoje para. Hoje? Uhum.
1: Não, hoje, não, hoje? Não, hoje não. A hoje famosa não. estabilidade, né? Não, hoje não. Hoje okay. não. Talvez então, aí, daqui a Então,
0: pronto, então, decides abandonar pelos motivos que referiste, voltas para a CMC e aí é que os nossos caminhos se cruzam. Quer dizer, já éramos colegas na CMC antes, mas depois cruzam-se no mesmo. Quer
1: dizer, que nossos caminhos têm cruzado quando nós éramos crianças, Sim, né? Nós somos
0: colegas de. de, de pronto. Exato, exato, exato. Esse mundo é muito pequeno. Aí nos cruzamos, somos colegas de departamento.
1: Foste o meu chefe. Fomos
0: colegas, já não sou da situação. Fomos colegas. Hoje em dia já estou a falar com uma entidade. Pronto. pronto, fomos colegas. Um, e aí, hoje voltando para a CMC, fazendo um paralelismo novamente, estamos sempre a tocar no passado. Hum. Olhando para a CMC, quando nós estávamos ali nas trincheiras, no, 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 no Did, que depois. De, não, começou o Dea, depois ficou Did.
1: Não, quando eu volto já era Did. Já era já Did. Era
0: como é que tu vês o mercado de capitais daquela altura, quando estávamos ali nos Green nos Project Bonds, nos Green Bonds, conta de capitais, de fungibilidade de títulos? Como é que tu vês o mercado de capitais daquela altura, o Sidney técnico e o Sidney hoje administrador?
1: Não, é... é fico, fico admirado, né? É, nós, naquela época era a tirar as coisas na parede né para ver se se cola para mini bonds green bonds obrigações de caixa project bonds para tudo tudo como é participação de participação produtos financeiros estruturados complexos tá tá, tá, tá tá. era pelo menos a nível da, da, da promoção e de estudos era muito conceptual né Exato. era que queremos ver o que é que está o que, é que, que é que não dá e, e sempre na esperança de lançar, então, um, o mercado de dívida corporativa, o mercado de ações, né? Porque a dívida pública já estava lá e, e mesmo da dívida pública, sem a fungibilidade, Exato. era o que era, né? Nem temos então, a yield curve.
0: Falando em fungibilidade, esta semana mesmo, segunda-feira, nós, nós achamos, acabamos de comprar um título e depois voltamos a comprar o outro. Na semana passada comprámos, depois voltámos a comprar e um colega, dos um, colegas estava lá, perguntou mas esteito está mesmo mais em, tem mesmo maturidade como é que isso é possível?
1: Sim, Sim. Já abriu o um leilão. Exatamente. É isso é isso. É,
0: é, 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 trabalho, Lembrei-me do trabalho que foi feito, do Rivaldo, depois também passou para nossa mesa, enfim. Sim,
1: do Rivaldo, Giovanni, nossa Sim, mesa, exatamente. mandamos por acaso eu quando depois vamos falar, tocar nesse ponto, mas quando chego no Uh, no ministério estavam uh, praticamente a fechar esse processo, né? Uhum. Por acaso ainda ainda vi e ainda participei, um, mas pronto, né? Então, um, se calhar, olhando de baixo para cima, né? Naquela que estávamos embaixo era uh, era muito mais a título de esperança, né? Pá. Uhum estamos aqui, epá, eventualmente vai sair algo mas... Um... Quando não sabemos nem se vai, né? Exato exato okay. não,
0: aqui ia, ia,
1: eventualmente ia, ou, ou iam fechar o projeto ou, ou sempre confiei que, que, que ia Sim,
0: é, assim, uns foram engavetadas, outros saíram <risos> e importante, é que, importante yeah. é que saíram alguns. Não, mas yeah. é, uma, é, uma, é uma no teu caso, deve ser, deve ser excelente eu me recordo quando sai a tua nomeação e tu escreveste aquele texto do estagiário que entrou mas eu, eu paro e penso que não é só questão de estagiário, é mesmo o trajeto todo as batalhas que tivemos lá dentro, e depois, daí, se tu saís para o Ministério das Finanças, eu hoje pergunto, o que é que achas que te levou a ir para o Ministério das Finanças, e como é que tu vês o Ministério das Finanças? Como é que tu vias o Ministério das Finanças estando lá dentro?
1: Eu, antes de sair, na verdade, acho que era praticamente dezembro de 2017, já tinha recebido uma chamada que... Pronto, tava, tinha recebido o convite para ir para o Ministério, mas era para ir para o GD, uh, enquanto técnico. também tá bem, é né? um novo desafio, para casa é uma área interessante. Está tudo tranquilo. Puxa, pá, dezembro passa, uh, janeiro passa. O que é que se passa então? Nada, não há desenvolvimento. só também pronto, vou, vou, vou ficar aqui tranquilo, também gosto da CMC, estou bem aqui, está tudo bem. E houve um dia que Uh, recebo, recebo uma chamada da secretária do ministro, Epá, sim, nem consegue estar aqui no Ministério Uai, qual, quanto tempo? Daqui a uma hora? <risos> <risos> claro, por acaso naquele dia nem tinha gravata, eu, eu gosto sempre com o Herbert, né? eu, Herbert. dá lá uma gravata. dá dá, dá lá a tua gravata, vai. Um, e pronto, fui lá, né? recebi o convite para, para ir para o Ministério, nesse caso fui para o gabinete do ministro. Um, não tinha muita opção, né? Feito o convite, mas. Uh... É assim é assim? Yeah. <risos> é, um pouco, é um pouco que nem o, o padrinho, né? Vou fazer uma obra.
0: Can...
1: Exato. Então, fui para lá. Um, foi um choque. Foi um choque, primeiro, porque. Um, primeiro, eu tinha, um, tive muita liberdade. Um, né? pronto, fui para o gabinete do ministro, era dar te algumas orientações mas tu próprio é vais atrás do teu trabalho né uhum. uh, tens alguns temas a seguir e depois tu vais te inserindo num ou outro tema e, e obviamente um, senti aquela liberdade uh, mas eu acho que depois, sei lá, três ou quatro meses, achei que pronto sim, é bom ter a liberdade né? mas não era aquilo que eu queria uhum. para né para Fazer para... a produção de carreira que
0: estavas
1: yeah. a, a Então à procura. fiz alguns ajustes, né? uh, por exemplo, eu estava numa sala isolada quando cheguei, uh, pedi para me colocar aí na sala dos consultores e ali eu consegui acompanhar melhor e estar né? e uma espécie de open space, discutir e, e, e aprender. E também comecei a. a... Na verdade o, o, o ministro já tinha, já tinha orientado, uh, mas eu, eu pressionei ainda mais, comecei a andar com o Dr. Osvaldo, né? que uhum. era o diretor de estudos momento e, e, e a área de estudos é, acho que é uma área em quase todos os, os ministérios em quase todas as instituições é uma área sim, uma área-chave de formação tu vês tudo aprendes sim. tudo e, e eu acho que se calhar isso foi um, foi acho que o um momento mais crítico da minha da, da minha carreira, né?
0: Então, e como é que tu como é que tu olhas e vês tanto, o funcionamento do ministério, tanto aqui falas um bocadinho de, do que é que tu fizeste tanto neste, neste período que lá que, lá que mais de forma mais detalhada
1: Bom, eh, enquanto estive no gabinete do, do, do ministro fiz um pouco de tudo, né? Acompanhei, eh, como disse agora, os temas do, da área de estudos eh, acompanhei também os temas do tesouro, do orçamento fa... e eh, uma coisa muito particular que o doutor Acha deu-me logo na, na, na nossa primeira reunião era acompanhar o FMI, né? Acompanhar o FMI o sistema financeiro e, e... Uh, quase todos os temas relacionados com o com FMI uh, tive, tive, tive que acompanhar. Tanto que em 2018 também uh, entramos para o, para o programa, né? Uh, entramos para o programa, não. Aqui é, 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 é importante de explicar. Nós já tínhamos o programa, porque o programa essencialmente foi o, o, o PEM, né? Uhum. O, Programa de estabilidade macroeconómica. Foi desenhado logo no, no, no início, no início do... yeah. Acho que eu o plano de intercalar e, e pois... eles estavam já a desenhar Exatamente. o FMI. O FMI na verdade é, é, apoia o programa do executivo. Hum. Ou seja, tu para para ter esse tipo de chamamos programas, né, mas esse tipo de apoio eh, técnico e financeiro do, do, do fundo tens de ter um programa. Então muitas pessoas dizem que não, o programa é do FMI, não. O programa era nosso e pedimos apoio ao FMI para nos ajudar a implementar e aquela em particular, como tinha tinha um gap de financiamento, então por isso tem a componente financeira, né? E, e o IFF UF, é para para esse tipo de, de reformas, né? Mais estruturais. Então, enquanto consultor era, era e aqui também uma, uma uma nota importante, eu recebia os processos um pouco já no, na, na fase final, né? E eu sentia que eu podia, eu conseguia dar mais impulso na, na base. Então, acho que depois, depois de um ano e pouco, né? acho que eu entro para o Ministério em março de 2018 e em maio de 2019 eu vou para o GE, O Gabinete né? de
0: Aqui se calhar tocamos um bocadinho na questão do FMI, porque há uma retórica, diria muito grande, mas já há pessoas que analisam desta forma, uns que condenam a entrada do FMI, outros que dizem que nós fomos únicos exclusivamente buscar dinheiro ao FMI, se calhar aqui desmistificarmos um bocadinho, e o trabalho que foi feito mesmo a nível do Ministério das Finanças, porque também há uma retórica de que não se trabalha não se faz nada, aqui tu como melhor do que ninguém estando lá e que eu via muitas vezes a hora que saías do Ministério o trabalho que estavas a fazer aqui, se calhar dar uma pincelada em cima disso
1: assim, hum, não foi pelo dinheiro, uh, o programa acho que inicialmente até o
0: dinheiro é, é não vou dizer irrisório
1: para Inici... que nós efetivamente
0: precisamos, mas, mas não é uma quantia...
1: Inicialmente, era, acho que eram um 3.7 mil milhões de dólares ao longo de três anos. Exato. Isso, puf, Exato. isso não, é, não era nada. Na verdade, o programa com o FMI era muito importante. a componente da assistência técnica. Uhum. Não é? Porque Na verdade, sendo membros do FMI, já temos, mas é, é uma equipa mais dedicada, mais especializada. Em particular, na implementação das reformas. Um, e, 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 e também dá um, um como é que eu digo um, um stamp né? de, de, de credibilidade stamp hum. é dar um um selo de, de, de credibilidade porque estás a implementar formas com o FMI, ou seja o, o, o mundo, o, o mundo né? a, a comunidade internacional acredita mais nas formas que estás a implementar, porque não só estás a implementar bem um, e o, por exemplo o desembolso do, do, do programa os desembolsos do programa né, das avaliações estão condicionados à implementação de certas reformas né então hum, sim acho as, as pessoas condenam né mas pronto estando lá dentro eu em particular uh, achei que foi a melhor decisão que tomamos tu consegues ver uh, resultados destas medidas
0: foram implementadas a quando que o programa acabou o ano passado
1: o ano passado exato
0: consegues sim. dizer mencionar aqui impactos que tu consegues ver que são palpáveis?
1: Sim. na verdade, pronto, a, a nível da, da política fiscal, que é o que eu consigo né, falar um pouco mais, o FMI nos apoiou na implementação do IVA uhum. né, e na própria, no próprio processo de reforma do, do, da AGT, uh, nos, uh, nos ajudou em termos de, de investimento público, uhum. uh, temos ali algumas iniciativas com o FMI que eles uh, apoiaram diretamente, Uh, nos apoiou a nível da, da estatística das finanças públicas também
0: que é, que é, que é algo extremamente importante eu acho que grande parte das pessoas não tem noção do quão importante
1: eu, eu que fui chefe de departamento depois da estatística eu acho hum. aquilo uma, uma maravilha né? um, uh, mas depois podemos falar um pouco mais Vamos sobre, falar sobre de, um pouco acho que falaste um sobre isso com o Dilson Exatamente. eu acompanha um pouco essa parte de, do podcast um, mesmo a nível da, da, da política monetária Uh, obviamente apoiaram na, nas reformas legislativas, apoiaram também na. na acho que era no, no, no AQA, né? na avaliação da qualidade legislativa para Sim, sim, sim. sim. Uh, para, além sim. Dessa, para além dessa questão de, de apoio nas reformas, uh, e eu falo isso, e falo, costumo falar isso muito com, com o doutor Sebastião Tuma, hum. que é o diretor de estudos do, 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 do BNA quem participou diretamente, seja, a equipa técnica que participou diretamente no, no, no programa, né, na interação com a equipa do FMI, cresceu bastante. Porque tu foste obrigado a, a, a exprimir o teu conhecimento, a dominar muito bem a tua área. Então, quem esteve ali na linha de frente, teve certamente grandes, grandes ganhos. E houve também vários momentos em que, pronto, aqui não posso divulgar, né? mas houve vários momentos que em outra hora, Uh, iríamos uh, avançar com despesas que não tinham nada a ver, né? mas temos lá uh, o apoio do FMI até assim, está bem, vocês querem comprar isso, mas não vão ter dinheiro para isso, ou isso vai pôr em causa a sustentabilidade da vossa da dívida, uh, vai pôr em causa os futuros desembolsos, então houve ali um, um trabalho de, de, de re, realinhamento em termos de estratégia de execução da, Mas tu da, achas que a...
0: isso era uma questão de falta de conhecimento na altura, definição de prioridades, o que é que teve na base do cara aqui nessa questão da realinhamento da despesa?
1: Não, era, era é o, novo normal, hum. né? é, é o novo normal, é o novo normal, estávamos havendo um contexto em que havia abundância, é, então Exato. não havia rigor no, 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 na execução e no controle da execução da despesa, né? Sim. É, okay, o que é natural. É, é natural. Pois, a transição para o novo normal é que as pessoas, não, não, nem todo mundo consegue captar. né? Uma coisa é o, o pessoal do Minfim, que, principalmente o pessoal do Tesouro, que está a acompanhar co diariamente, né? o pessoal Exato. da AGT que está ali a esforçar para arrecadar. Outra pessoa são os outros, os outros setores que sempre tiveram, não, ouve. o projeto X é para é executar, o projeto Y é para executar e estamos a dizer, ouve.
0: A partir de agora, vai ter que haver mais rigor na análise desses projetos, no número de projetos.
1: No, no fornecedor. Yeah, ok,
0: então yeah. aqui eu vejo uma curva de aprendizado a nível do FMI, a nível da, do, da, da. Do, deste, deste tempo que tiveste com o FMI, uhum. depois vais para o gabinete de estatística, mas aqui vais falar da parte de estatística, mas eu queria que usasse aqui um paralelismo com o qual é importante a estatística, a evolução dos quadros angolanos neste processo, porque mais uma vez, eu gosto muito de tocar neste detalhe, Uh, que diz-se muito que não existem pessoas em Angola que são capazes, as pessoas não sabem nada uh, isto aqui ninguém sabe nada estamos à deriva, eu queria que tocasse um bocadinho nisto fazendo aqui um, um paralelo novamente com o teu processo o tempo que tiveste no departamento de estatística e também este, este convívio com a FMI um,
1: eu, não, eu não diria que um, não temos não temos quadros, né? se calhar é essa é essa, essa retórica, retórica que ouvimos muito não é uma questão de não termos quadros, é uma questão de uma alocação ineficiente de quadros, né? Hum. Porque há, há uma simetria, se assim posso dizer, em termos de remuneração. Sim. Uh, e então, por exemplo, eu, eu, se for, eu se for um amante de arte, né? eu tenho que pagar contas. Então, entre abrir um estúdio e ver da arte, do, da arte eu vou para a GT, vou ganhar bem, <risos> Uh, vou ter muitas dificuldades em perceber o que está a passar né? e aí vai pôr em causa a minha capacidade de responder com qualidade uh, e enquanto isso perdemos um artista e ganhamos um, um, um outro, né? uma despesa. um agente tributário exato. Sim. Uh, então não é uma questão efetivamente de não temos quadros porque temos pessoas inteligentes né? Uh, minha inteligência não é a capacidade de eu uh, ler um livro de economia e ser um bom economista né? Uh, que há muito disto Exato. Que é muito disto. Exato. Então, é alocar as pessoas hum, nos melhores lugares, né? Para elas serem para melhor contribuírem para, para, para o crescimento econômico, social e Exato. desenvolvimento do país. Exato. Então, acho que é, é mais esse tema, né? Uh, e, e pronto, acho que isso depois uh, acaba por matar as pessoas, né? Por exemplo eu não posso acordar com o meu alávio e dizer, pá, tenho que, tenho que ir trabalhar não, não é isso que nós queremos nós queremos pessoas que acordam e estão felizes né? E, pá, e, tu, não. e
0: tu sentias isso no tempo que tiveste no, no Ministério das Finanças no, no
1: Departamento de Estatística? sim e não só no Departamento de Estatística né? eu, eu diria, não apenas no Departamento de Estatística, mas no, no Ministério em si, na função pública em si né? eu acho que de forma generalizada temos uma má educação de quadros Uh, o que acontece é que depois uh, tu tens um, eventualmente, um departamento de 10 pessoas, mas só três de... é conseguem contribuir, exato. mas não é que os outros não, não queiram contribuir né? não estão não uh... nos sítios
0: certos, exatamente exato. depois acaba, cria um efeito dominó e
1: exato yeah. e, e pronto, acho que em relação a, a esse tema, eu diria que é praticamente isso, né? uh, mas isso não é, não é simplesmente uma questão de aumentar os salários, é uma questão de estabilizar a, a, o ambiente macro para que eu com 200 mil contas consigo ter uma vida... Exato.
0: E aí já podes dizer não preciso estar aqui na AGT, no Ministério das Finanças, onde for, vou a um outro sítio porque consigo ter um, um
1: Exato. nível de vida... Faço o que eu amo e, e, e consigo Exato, viver é. do que, daquilo que eu amo. Né?
0: Ok. Estatística.
1: Yeah. Pronto. Uh, na verdade, uh, quando eu vou para, para o gabinete de estudos, né? uh, o departamento de era estudos e estatística. Yeah. Uh, então, eu como gosto muito de e, e uh, tem um, um tem um, um, um documento né que é o, o quadro macro macrofiscal que essencialmente resume todos os fluxos uh, do país né uh, receitas despesas fluxos de dívida variações uh, em termos dos nossos depósitos e tudo mais e, e a primeira vez que eu tive contacto a primeira vez que eu tive contacto com aquele documento foi no âmbito de uma reunião Uh, foi numa visita do artigo 4 do FMI Só falar de abaixo da linha, acima da linha eu não percebia nada daquilo mas é para, eu disse, pô, esse documento é, é, é interessante, fui lendo, fui lendo, fui lendo fui lendo, fui lendo e uh, fui analisando acho uh, que é o termo mais correto e depois, uh, antes de eu ir para o eu envio uma mensagem para o doutor Oswaldo, assim, então Oswaldo eu devo tentar desconstruir aqui essa, dar um ficheiro e parece que quando a não estão tá a bater, acho que isso... Pronto, também não entendo muito bem, mas acho que isso uhum. não está tá muito certo. é Ele viu, pá, não. É Sidney, parece que tem aqui uma veia, então uh, puxou-me. Mas a uh, estatística é a base de tudo, né? E, e a estatística, que tem que perceber... Uh, estatística não, é, não são só dados, né? Não é só informação, não é, uh, não é só deira né? É pegar na informação... E estruturada de uma maneira que facilita então o entendimento de quem tem que eventualmente tomar uma decisão, né? tem que apreciar. E, e o, o, a beleza né? que eu falei do quadro macrofiscal é, é, é isso. Tu tens várias fontes, obviamente vou pegar na receita, eventualmente na AGT, a despesa no ciclo, mas quem alimenta então são as OOs, né? Uh, fluxo da dívida UGD, variações das contas, tesouro... E, Pegas naquela informação toda, né? obviamente, privatizações, e gap hum. e tudo mais. Pegas naquela informação toda, estruturas, e tens o resultado, então, daquele período do país. E, e é tu qual. consegues
0: ver uma evolução do período que entras para o departamento e do período que saís?
1: Sim, muita, 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 <risos> muita. Mas não, não foi só, obviamente, eu não vou dizer aqui, ah, não, Se chegou hum. e mudou tudo, né? Uh, mas a minha entrada no departamento coincidiu com o programa. né? Hum. Então, tu és obrigado a, a ir atrás, a ir questionar mas está assim por quê? Isso não está assim por quê? Um, e yeah, foi foi algo algo espetacular. Eu, um, principalmente no, no gabinete de estudos, né? Um, dentro da instituição, nós estamos ali para servir. né? Então, o, o meu orgulho, ou a minha preocupação era ter um documento que representasse uh, da melhor maneira a realidade hum. para quem tivesse tomar a decisão tomasse a decisão com com com, não é? com informação digna, por exemplo, o quadro macrofiscal te diz uh, se tens um, um superávit fiscal, se tens o um déficit, se tens o um superávit de tesouraria e tudo mais, então uh, quem vai tomar a decisão precisa daquela informação para né? para onde é que nós vamos uh, uh, onde vamos definir a política fiscal para que estamos então...
0: Uh, isso aqui, usando já uma, uma provocação, como é que tu vês, com base nisso acabaste capaz de descrever a tal situação de desfazamento entre as receitas uh, fiscais e o desembolsamento para o pagamento de salários?
1: <risos> Bem, eu, eu, eu... Isso, na verdade... Com base
0: nesta informação estatística, há, será que é, um, é um, uma falha no, 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 na programação? E eventualmente informação estatística?
1: Eu, eu, eu tinha que ver, né não estando lá eu não sei de facto o okay. que é que uh, o, o, o que está a passar. Mas na verdade a necessidade de haver aqui um alinhamento uh, uh, da política fiscal que eu eu, pronto, eu digo que a política fiscal essencialmente tem três grandes uh, eixos. eixos né? A política tributária onde é que nós vamos buscar parte da, 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 da fase onde nós vamos buscar o dinheiro né tem a política orçamental, onde é que nós vamos alocar uh, e depois temos a... podemos tirar aqui a política de endividamento, né hum. a, a, o Financing Policy, assim precisamos dizer. E uh, nós normalmente partimos da, da política orçamental, da despesa. Hum. É para nós precisamos de X, uh, para isso, 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 isso e isso, isso, conseguimos ir buscar uh, na arrecadação, é na AGT, Sim. conseguimos até esse nível, Epá, então para cobrir o resto, temos aqui então o uh, um nivelamento para cobrir então aquele déficit eventualmente. Um, essas uh, três vertentes, na verdade, estão sempre uh, em constante reforma. né hum. Falamos sempre da do alargamento da base tributária um, para facilitar nesses momentos. Nós né? queremos ter uma base robusta para conseguirmos uh, captar e, e satisfazer mais, as necessidade. E mais,
0: mais líquida, não né?
1: Yeah. Uh, e com maior previsibilidade, previsibilidade obviamente. Uh, porque eu acho E eu acho que o pico da arrecadação é maio, junho, né? Yeah. É onde as empresas pagam imposto industrial. industrial. Provavelmente também conhecido como os IVM, Exato, e, enfim, então acho que o pico da arrecadação... Acho que
0: também há a questão ali do CISA, que já não é CISA, é IPUs. E...
1: Yeah. Então temos essa, essa, essa vertente. Mas também temos também a, a melhoria da qualidade da despesa, né? Uhum. Uh, que também é importante. Acho eu... que houve
0: um trabalho, já agora, voltando um bocadinho, houve um trabalho na maioria da despesa, conforme tu disseste, né?
1: eu, eu acho que sim, principalmente na, na priorização da despesa. Um, eu acho também que houve maior rigor, mesmo nos, uh, nos, uh, nos órgãos de execução da, 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 do OGE, né? Uh, maior rigor na, na escola da despesa, na execução. Uh, há um muito trabalho para ser feito né? Se formos chapicar o, o, Hoje há é muito sim, trabalho sim, a ser feito sim. Mas melhorou de facto, de facto bastante
0: Então agora Sidney uh, E aqui começamos a entrar numa parte Mais interessante, que tu saias de uma parte muito técnica Comissão das finanças Para uma parte muito de gestão Mas sobretudo de gestão De pessoas, né? quando recebes o convite Para sim, convite. o conselho de administração Do mesmo sítio Onde te começaste como estágio Ocupaste e hoje estás a ocupar o lugar da pessoa que é a atual Ministra das Finanças. Acho que isso é um bom sinal já. Ah, yeah. que é que já...
1: <risos> não, não, não. Como é que tu vês
0: essa, essa, essa transição né, que tens que mudar a tua maneira de, de agir e de trabalhar? Né?
1: Sim. Hum, pronto. Convite, convite, entre aspas. Né? Também, fico, eu Também fiquei a saber, um... saber como o resto do mundo. Mas uh, pronto, há estamos aqui para... Pra para servir. Exato, a, exato, pátria, exato. A, pátria,
0: a pátria não pede. Ah, ordena.
1: <risos> e, e sim, na verdade, hum, eu acho que o meu tempo no Ministério foi muito importante enquanto chefe de departamento, uh, porque, obviamente, uh, a parte, eu acho que a parte mais difícil de cargos de liderança é a gestão do pessoal. Né? Exato. E, e eu, em particular... A maioria
0: das pessoas não tem noção do pão difícil até porque nós estamos habituados à questão do chefe ter daquela hierarquia bem vincada e uhum. o chefe não diz o chefe ordena o chef...
1: yeah. e, e, e uma particularidade é que eu, eu fui eu era o mais novo né todo mundo da minha equipa uh, era meu mais velho e uh, pronto não é mas e também uma outra coisa uma coisa que eu fiquei a saber logo depois né é que estavam à espera de uma outra pessoa, alguém hum. internamente da, da equipa queria assumir então hum. uh, o cargo né? então tive que conquistar as pessoas né? voltando para a CMC uh, um pouco diferente, já não tinha necessariamente que conquistar as pessoas ainda, ainda já deixei, existe, já conhecia existe, existe. mas um, eles conheciam Sydney Sidney conheciam o Sidney né? uh, conheciam o
0: Sydney é que saiu anos é, o, o Sydney no Sputo No
1: Sputo é, né? no Sidney, é. é Boa fiche. Agora veio o ADM, o deputador da promoção. O ADM é, tem cheiro. É, é, é. Mas, uh, sim, foi... foi um, eu acho que, que tem sido, até onde eu sei, né? Tem sido tranquilo. Uh, não tenho tido nenhum momento em que eu tive que ser... Ah, não, agora sou ADM. Eu acho que a, a, as pessoas me respeitam. Também não... não, 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 não Criei, nem quero que era uma distância entre o ADM, Sydney e o resto da equipa. Eu
0: acho que nós precisamos de mais, mais esse tipo de, de, de liderança aqui no é. nosso país. Acho que ainda há muita distância entre, é. entre, entre, entre as equipas e os seus líderes
1: não é necessário haver. É. Eu acho que as pessoas ficam com receio do, do respeito. Né? Não gosto necessariamente de ter aquele, aquela distância. Né? Hum. É, porque eu acho que a questão que, que muitos líderes sentem é que tem que ter o respeito. Exato. E eu não acho que tu tens que impor o respeito. Sim,
0: né? acho que se calhar o erro, o grande erro, é que muitos de nós, seja angolanos, seja pessoas, achamos que o respeito deve ser imposto por via da força, por via da voz, por via do eu sou, quando o respeito é muito mais eficiente se nós demonstramos que somos capazes, como é evidente, mas também fazemos questão de elencar isso na nossa equipa que eles também são capazes e que são parte integrante do, do próprio processo de, de, de liderança né? Yeah. acho que acho que isso ainda é algo uma... que ainda precisa de ser trabalhado a, a nível da função pública, né? Por, mas mesmo do privado mesmo do privado, porque eu já tive em dois privados diferentes, um privado com com matriz angolana e portanto eu estou num privado com uma matriz internacional e, é, e, e são coisas completamente diferentes acho que nós porque é algo também um bocado social, né? Nós somos muito patriarcas, onde o pai é que manda, o chefe é que manda, o líder é que manda E ainda temos que fazer um trabalho um bocadinho mais a nível corporativo, seja na função Não. pública, seja... seja.
1: Então acho, acho que estás no caminho certo. Yeah. Empatia também é uma, uma palavra que, que, que temos que ter. É empatia. Um, eu acho que... Eu, eu sempre tenho uma, uma open-door policy, né? Uma, uma política de porta aberta, seja... Um, a, a minha equipa tem que ter a capacidade de vir ter comigo para passar isso 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 um, e eu também tenho que ter a capacidade de ouvir e de entender um, em particular porque eu também já tive né não, nessa já, já tive da daquele lado então acho que isso facilita facilita é, também...
0: já tive desse lado já
1: tive, <risos> de <risos> já tive desse lado em que né às vezes sentimos ah, mas
0: por acaso não, acho por
1: acaso... Tem sido tranquilo. Yeah, tem sido tranquilo.
0: Acho que chegamos ao nosso último ponto. Planos da CMC, os teus planos. Como é que tu vês a CMC, até porque tens neste momento, se não o pelouro mais importante, mas dos pelouros mais importantes, até porque sempre foi o core da CMC, estudos, claro, como é evidente, mas sobretudo promoção do mercado de capitais. Como é que tu vês, quais são as iniciativas da CMC neste momento? E tá. que achas que são a mais valia para o mercado e que vale a pena a juventude? Nós já falamos de... Dos nossos quadros angolanos, como uhum. é que a CMC vê, vê sim, sim. o futuro?
1: Eu, um, aqui, se calhar, vou falar um pouco. Pronto, sempre é para o mercado e sempre ser um pouco que falaste né, para, para a juventude que eventualmente possa um, querer entrar para, para, para o mundo do mercado de capitais. Tenho, tenho mesmo que destacar o novo modelo, né, o novo sim. modelo de funcionamento, onde os bancos deixarão de ser. Intermediários de valores mobiliários uh, e passaremos a ter então apenas as corretoras distribuidoras. Um, Questionam muito o porquê, né? O porquê dessa dessa, dessa reforma e um, eu digo que é uma evolução natural. natural. É uma evolução natural. Exato. Um, podemos então até dar o exemplo de, dos Estados Unidos, que se calhar é a, a principal praça financeira ou uma das, né? podes argumentar Hong Kong ou oh, Londres, é pá, enfim. Londres, enfim. É. E, e, e na verdade isso pronto eles fizeram isso de forma formal em 1933. Uau. Yeah. Que surgiu depois de uma crise. né? Acho que praticamente a Great Depression, a Grande Depressão, em 1929. E então eles em 1933 separaram as atividades de... A banca comercial e a banca de investimento. Né? Foi o, o glass steagall Act, se não Mas em...
0: Vocês, tu particularmente, vem esta segregação como uma solução para um problema que nós temos no nosso mercado? Ou vem isso como apenas o caminho natural que as coisas têm que ocorrer desta forma?
1: Na verdade, nós temos. Ainda há
0: muito este debate se de facto esta Sim. segregação vai ter yeah. os efeitos que se procura.
1: Sim, yeah. A única questão, na verdade, que eu acho do debate é se é o momento certo, hum. né, porque um, ninguém, uh, pronto, digo ninguém, a maior parte das pessoas já não questionam se devemos segregar esse tipo de, 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 de serviços, né, uh, e a ideia aqui, é, na verdade, um, se calhar não, ainda não há tanto risco sistémico hum. ou de contágio hum. atualmente, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos houve aquela crise em que muitos bancos comerciais Uh, faliram por causa dessas atividades de especulação uh, e depois de, também para além da, da, da separação da, da, da banca comercial uhum. e da banca de investimento uh, aquela lei que eu que eu mencionei que era da Glass-Steagall trouxe também a, a figura do, do fundo de garantia de depósitos né porque
0: hum, muitos que nós que nós já temos yeah. né yeah.
1: então houve, houve um voluntar houve, um houve, houve essa essa questão toda uh, mas não obstante ainda não ainda não estamos ou esse risco não ser tão evidente, esse risco sistêmico ou de contágio, temos a necessidade de especialização. Os bancos atualmente, eu, né, acho que acho que é um, há um consenso, nem são especialistas na banca comercial, nem na banca de investimento. E, e se queremos efetivamente uh, caminhar para a diversificação da economia, o sistema financeiro vai ser de extrema importância. Né? Na verdade hum. vai ser o, um vetor crucial para isso.
0: Então é há uma maneira de obrigar aqueles que eles se foquem
1: Exato. Se foquem mais seu, exato. no seu core business, no banca comercial. Business. E, um, tu se fosse a ver lá fora, os bancos comerciais têm N produtos, os bancos comerciais vão te ligar uh, para todo mundo, né? Não, é, não importa se tens 100 mil coanças na conta ou se tens 100 mil milhões, os bancos lá têm produtos para todo mundo. Né? Isso ainda no nível da banca comercial imagina na, na, na banca de investimento, é, de investimento. é, é, é efetivamente sim. isso, né? E eu costumo dizer, eu uh, ontem tivemos tivemos um evento da, da de uma corretora e, e, e essa especialização, uh, nós precisamos também a nível mesmo dos, dos analistas, né? Ah, sim, sim, sim e, sim. e dos intermediários, eu não sei quantas pessoas uh, que investiram, por exemplo, nas ações do BAE ou do BCGA, Modelaram, né? Serão não. A partir do meu modelo eu consigo dizer se essa ação está sub- ou avaliada, então eu vou investir ou não, né? Ou se, neste
0: caso, passaram por uma corretora ou um órgão especial
1: que, que... Exato. aconselhou
0: de... a fazer aquele investimento e a perspectiva de retornos. Mas eu, por acaso, com base nisto, disse esta evolução natural do mercado. A semana passada, ou ano passado, havia um relatório da, da, da LUEI, onde eles, durante uma ação ou naquele em particular, foram. A corretora que mais negociou, no meio dos, dos bancos que nós conhecemos, mais, hum. mais negociou, mais negociou com, com a maior cota de mercado de negociação naquele, naquele dia em particular. E é um, é um exemplo do caminho que pode ser feito. Né? A Luay começou, como nós sabemos, Exato. era pequena e hoje, hoje já conseguiu alguns contratos. Eu penso que eles passar a ser a corretora de Finibanco minha e, minha. provavelmente, não então, ter outros clientes. Então, é um processo para ter que estar atrás dos clientes na sua vertente. Então, acho que espera-se que os bancos também o façam e, na e sua vertente de Banco de Uma nota
1: né? também que eu dei ontem porque questionaram questionário. Eh, nós pensávamos que vocês iam barrar os bancos de criarem distribuidoras e corretoras, porque pensávamos que os bancos iam sair definitivamente assim. Uh, neste momento em termos de contas uhum. brutas já estamos em 80 mil contas de savama uhum. é, e a contas de custódia e pronto uhum. brutas né pois sabemos que as pessoas que têm duas ou três, ou, ou três. Uhum. e bom, se formos analisar a nossa o, o a base uhum. né de potenciais investidores isso nem nem sei qual é a porcentagem que isso que isso cobre então uh, essas corretoras que estão lá não têm o mesmo Uh, a mesma robustez que essas que estão sim, a ser sim, apagadas sim, pelo, sim. pelos bancos vão ter que se especializar em, e, e prestar serviços diferenciados mais diferenciados. Eh, né? diferenciados. Exato. Então, yeah. Só que, sim,
0: tem que ir atrás, yeah. tem que ir atrás do, do, do yeah. que eventualmente yeah. quer. Né?
1: Portanto, em termos de SMC, obviamente o novo modelo. Uh, temos também aqui um, o programa emergentes, que é, eu que encontrei é o, que é o pronto, em, 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 em meio, uma das espetacular. Uh, Fala-nos um
0: bocadinho do programa, ah, eu, 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 pessoalmente, não estou a falar.
1: o programa Emergentes uh, tem como objetivo uh, apoiar as pequenas e médias empresas a financiarem por via do um novo segmento que da, da Bodiva. Né? Bodiva criou um segmento espe, uh, específico para, um, para as PMEs, então nós também, para, para ajudar a canalizar empresas para esse segmento, lançamos então o programa Emergentes, começou com 134 uh, candidaturas, uh. Agora estamos em, em 20 eh, é. que, que foram filtrados e vamos passar para 10 que vão seguir para a fase de, de mentoria. Né?
0: Hum, e e vocês já têm parceiros? Sim, temos parceiros, a temos
1: a Celera, a Founders Institute, hum, a, a okay, Deloitte. E na parte do capital? É. Aí está. Então, <risos> estamos a trabalhar também com, com, com uh, potenciais uh, intermediários né? que podem, hum. possam depois eventualmente trabalhar com as empresas. Mas vamos fazer o, o, a fase de mentoria depois vamos ter então um roadshow que essas entidades vão conseguir fazer o
0: pitch é, investidor é, então, é, é engraçado o... a pessoa que entrou como estagiário e fez parte de uma startup agora é administrador e está a ajudar outra startup
1: não, ah, não, tem que ser tem que ser tem que ser então é Faz,
0: continue, fazer a roda a roda, a roda, é, a roda um,
1: sim Depois, Luís se me permites ainda não sei se não, não estás à vontade um, era só falar aqui de, de, de um aspecto muito importante que é a literacia financeira né? Hum. Um, nós precisamos de aumentar os nossos níveis de interesse financeira. Mas dizes
0: isso tanto a nível da base, das pessoas mais. de Queria dizer, analfabetas de Sim, sim, Com menos acesso, não Com menos acesso, ou referes te mesmo a nível de das suas, de Sim. white collar como se diz que também há também há falta de literacia Sim. financeira neste, neste neste pessoa não acho que é errado achar que uma pessoa que trabalha no banco é uma pessoa que, que, a, que
1: a, a, é, a, a, a todos os níveis okay. a todos os então, níveis uh, e nós temos uh, nós estamos atualmente a desenvolver o nosso programa de educação financeira hum. uh, tem uma estratégia de inclusão financeira que é do conselho de supervisão do Sim. sistema financeiro exato, exato. Uh, mas nós estamos em si também estamos a, a, a desenvolver uma estratégia específica de educação financeira então est estes são os teus
0: gols
1: yeah, a estratégia exato porque hoje são potenciais investidores amanhã são efetivamente investidores exato e mesmo no âmbito da educação financeira temos a ah, o nosso concurso SMC New sim sim MCs e universidades como é como é que tem sido isso já vai na terceira terceira edição boa um, e as vencedoras da primeira edição todas <coughs> tornaram-se colaboradoras efetivas da SMC oh uau. Yeah, por um dos prémios do concurso é um estágio na CMC e elas foram tão boas que que, que entraram por acaso eu tenho uh, tenho duas no Opeloro e são top 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 uh, então pronto e, e obviamente isso não só uh, não só pelo prémio mas uh, há cada vez mais ma maior interesse né, né, nesse concurso uh, e, e temos cada vez mais participantes uh, o, o grupo vencedor Uh, da segunda edição até foi de uma faculdade do Ambo oh. então é mesmo ah, mas é vocês mesmo... estiveram
0: mesmo no Ambo ou eles mandaram não, eles o seu... mandaram okay. mais,
1: pra... yeah. então é mesmo um, um, um concurso nacional né?
0: Oh, uh, por acaso não uh, sabia que a abrangência
1: yeah, é era, era dessa magnitude e, e se continuar a crescer desse nível vamos, vamos expandir né Uh, talvez internacional, mas depois temos que ver as questões logísticas e, Enfim, e agora mesmo com o AI, né? O AI é,
0: pronto, é... Pronto, pronto,
1: pronto. E, e depois, por fim, uh, era só vender um pouco o mercado de capitais, né? E, e, uh, e pessoas, peço que as pessoas olhem para o mercado não só na ótica de investidor ou, ou impossível possível uh, empresário a procura de financiamento, uh, é um ecossistema, né? Vamos ter analistas financeiros, consultores, auditores externos, pessoas singulares, no âmbito desse. Um, Uh, desse segmento do, da, da, da Bolívia. E, e, e nesse no, no novo modelo há uma concorrência abismal por quadros especializados em, em finanças, hum. que, que é certamente o futuro. Então, para quem estiver a ouvir.
0: Não, sim, assim, eu, eu acho que já há uma evolução, estava a essa evolução a nível uh, uh, da oferta, mas mesmo a nível da procura eu lembro-me da passagem que tive pelo Bfi e nós lançamos 5, 6, 7 fundos uh, havia pessoas que no primeiro eram céticos no segundo não sabia ainda não sabia como é que funcionava mas a partir daí depois foram percebendo e diziam e quando é que vão lançar o próximo fundo e queremos mais, olha há um amigo meu que também já quer pôr um, e o que e, e ele, já agora quero pôr num, num fundo X, no fundo X, no fundo X, é para vocês conseguem fazer, conseguem alguém que, que consiga gerir esta carteira, ou seja, que demanda um serviço especializado. Portanto, eu acho que está a acontecer, se calhar não a velocidade, só que nós temos um problema, fazemos paralelismos com outras realidades, portanto, viajamos e queremos o serviço, hum. mas, na realidade, esquecemos que nós, enquanto país, temos que fazer o nosso caminho, mas eu acho que este, este olhando conforme nós conversamos para o mercado de capitais lá em 2016, Vigilando para hoje, I, fuck, na evolução em ambos, é. em, amb em ambos os lados. Uma,
1: uma última nota, se calhar, o ano passado eu estive no Togo, num no, no, é, no fórum do setor financeiro em África, né? o AFIS, né? Africa uhum. Financial Industry Summit, uhum. e pronto, por acaso estive tive num dos painéis e falei um pouco do, da evolução do nosso mercado. E, e dei nota, né? tivemos dois IPOs eh, sei, são, são apenas dois IPOs, mas todo mundo lá teve, uau, wow, vocês tiveram dois IPOs em um sim ar, e em sei que sei um que...
0: deles não é propriamente um IPO pequeno porque é, é o maior banco em ativos do país, né? não é. é um IPO pequeno,
1: yeah. então, e, é um e, pequeno. Sei, uau, não e tipo vocês também não temos uma tendência de participar nesses fóruns, especialmente em África temos mm. algum sei, Exato. Né? o
0: que deixa algum ceticismo por parte de investidores porque nós nós, nós nós divulgamos sim, mas não divulgamos da maneira certa, não passamos da maneira certa porque ah, Eu enquanto, enquanto colaborador do Sunder Charted há interesse há interesse, uh, dizer, à ângulo, há, né? há interesse é. só que as pessoas não têm informações, fazem muitas questões de isto, como é que funciona aquilo, como é que funciona, quais são os exemplos consigo fazer o exit. enquanto é pé, consigo investir portanto, é. ainda há este trabalho a ser feito e eu espero que vocês, enquanto CMC não, é na parte da promoção, continuem a criar estas pontos.
1: Temos boas coisas aí a ver Obrigado Sidney, chegamos
0: ao fim mais uma vez obrigado. Eu, eu sabia que, que, que já, já estava já. a falhar em não me em não te lembrar de ti anteriormente. <risos> espero que, gostado, que tenhas gostado da nossa conversa. Podíamos continuar aqui a falar muito mais, mas, mas infelizmente é. temos, temos, temos limitações. Mais uma vez obrigado. Uh, espero que tenham gostado do nosso, do nosso mais um episódio do Master Key Talks e espero ver-vos no próximo episódio. Obrigado.